0: En Clave de Proyectos, con Jordi Teixidor.
1: Este episodio os llega de la mano de editorial Profit. Desde 1984, especializada en la publicación de contenidos management. Al igual que en Clave de Proyectos, los valores de la editorial son la transmisión de conocimiento, el rigor de los contenidos y la vocación de servicio. Consultad el catálogo en profiteditorial.com hola bienvenidas bienvenidos a enclave de proyectos hoy vamos a hablar de empresa familiar es decir de casi todas las empresas y especialmente ahora que se habla mucho de emprender ya no tanto por devoción sino por necesidad con la crisis que estamos ya viviendo y que parece que va a durar un tiempo seguramente si estás pensando en emprender pues vas a tener una empresa familiar e incluso contarás con personas de tu ámbito familiar para incorporarlas a la empresa pues bien tienes que tener en cuenta las 10 claves que Jordi nos explica en este episodio de enclave de proyecto sobre cómo gestionar bien tu empresa familiar. Jordi es abogado, diplomado por el IES con más de 40 años de experiencia empresarial y en su web, que te recomiendo visites, www.fc.com, anuncia las talleres presenciales y online, últimamente más online, además los libros que ha publicado sobre el tema. Y bueno, déjame adelantarte algo. ¿Sabes cuál es el primer paso en la diagnosis de una empresa familiar? ¿Cuándo se diagnostica una empresa familiar? Pues lo primero, los exorcismos. Tema bastante terrorífico. Pero bueno, en, sin más preámbulos, escucha esta entrevista, esta masterclass sobre empresa familiar con Jordi Tarragona, Business Family Coach. Hola, Jordi. Bienvenido ¿Cómo? a Enclave de Proyectos y. Cuéntanos algo interesante sobre ti que la mayoría de la gente desconoce.
0: Hola, Jordi. Hola los oyentes. Y como algo interesante que la gente desconoce, probablemente es que soy caminante de Santiago. He hecho mochila sí. al hombro y en albergues el Camino de Santiago desde Saint-Jean de Piedaport y desde Sevilla a la Ruta de la Plata. ¿Hace mucho? Es una experiencia... Bueno... Eh, tengo la suerte de vivir en España y por tanto poderlo hacer por los tramos muy fácilmente. Cada año continúo donde lo he dejado el anterior. ¿no? Y es una experiencia que recomiendo porque te ayuda a desconectar. Hay que hacerla sin móvil. ¿eh? La, el móvil hay que uy, dejarlo en casa. Uy, eso, no es, eso, eso es lo que la gente no se cree. Que eres capaz de estar 10 días caminando sin móvil y llamando de su móvil prestado. A, a tus hijos o a la familia, ¿no? ayuda a desconectarse, es cercano, zonifica el cuerpo y abre el espíritu.
1: Bueno, eh, Jordi Tarragona, consejero de familias empresarias y él se, digamos, autodenomina Business Family Coach, consejero de familias, abogado y PDD por el is. Mira que hay empresas familiares porque siempre se habla, oh, será una pyme o un autónomo, pero en fin, en fin, es decir, la, empresas familiares como, como Inditex, y no sé si hasta Mango podemos decir que es una empresa familiar. O sea que tampoco estamos hablando de empresas pequeñas, a veces son empresas muy potentes y, y, Cataluña y en Cataluña y en España hay familias que tienen empresas de una inmensa de un inmenso tamaño ¿no? y de, de unas marcas muy relevantes, ¿verdad?
0: En, en todo el mundo las empresas familiares son la mayoría de las empresas de los lugares de trabajo y del PIB, y, por tanto, de la creación de riqueza. Has uh -huh. hecho alguna conocida como Dixy y Mango, que son familiares, pero eh, hay muchas más, desde el Corte Inglés, Mercadona, la Ford es una empresa todavía familiar en buena parte, Ikea es una empresa familiar, eh, los Mars es una empresa familiar, y en todo el mundo hay multitud de ellas. Son lo normal, lo raro es que una empresa no sea familiar. Y las empresas familiares duran más que las no familiares, a pesar de lo que se dice.
1: Tienes razón, se dice mucho eso, ¿eh? que tienen grandes problemas en lo que digamos la, la sucesión, ¿verdad? La, el, el que muchas, la tercera, cuarta generación ya no, no subsiste. Y tú dices que eso no, es, no, eso no es cierto.
0: No, no, hay un dicho que tiene diferentes versiones de que el padre la crea, el hijo la mantiene, el nieto la patea. Entonces, son dichos populares, ¿no? pero son... son son ciertos y son mentiras. Es cierto lo que ocurre. Como las empresas, la mayoría son familiares, vemos muchas, muchas empresas familiares que desaparecen, porque la mayoría son familiares. Pero las empresas familiares duran más. Hay más empresas centenares familiares que no familiares. ¿no? Hay que tener en cuenta que tres generaciones son 75 años. Pensemos cuánto ha cambiado cualquier sector en los últimos 75 años. Eh, eh, es que es difícil que una empresa dure más de 75 años, sea familiar o no. Y la familiar suele durar más porque tiene más vocación de permanencia.
1: Vamos, obviamente, a dar a nuestros oyentes, como siempre, las claves donde pueden eh, conocer más de los temas que vamos a tratar en, en la conversación. Uno de los libros que Jordi ha publicado, es Ángeles y demonios de la familia empresaria. Y dices tú que hay 10 herramientas que ayudan a que la empresa familiar subsista. ¿no? Yo, como siempre, aquí digo, esto es en clave de proyectos. no y Las familias o empresarios, familiares que nos escuchen dirán, bueno, yo tengo que hacer un proyecto y abordar esos 10 esos elementos. Hablas de ángeles, demonios. Háblanos un poco de, de ese método, ese marco de trabajo que has desarrollado para la evidencia bueno, de las empresas familiares.
0: Venga, primero todo, eh, el libro es Ángeles y Míos de la familia empresaria, porque yo prefiero enfocarme en, en la familia empresaria más que en la empresa familiar, y es un enfoque diferente. En la empresa, obviamente, es negocio, pero la familia propietaria es más que el negocio. Antes de hablar de los ángeles, hay que conocer los demonios, aunque sea muy rápidamente. ¿No? Y los demonios son el olvido de que empresa, el sustantivo, familiar, el adjetivo. La confusión de familia y empresa, de capacidad y propiedad, de retribuciones, etc. La delización el pensar que la ADN garantiza la transmisión de la capacidad y voluntad empresarial. La incomunicación e inflexibilidad. A veces en la familia empresaria la tradición tiene mucho peso. A veces en la familia empresaria la comunicación es más difícil que en la no empresaria. Otro demonio es la improvisación, porque el día a día come mucho y los temas a largo plazo se van aplazando. Y otro, finalmente y no menos importante, y tal vez el peor demonio, es la soberbia. El pensar que a nosotros esto no nos pasará. Y que puede ocultar en verdad la cobardía, afrontar temas que pueden ser conflictivos, de plantear con gente con la cual tienes sentimientos que te acercan.
1: Te Eso explicas yo, bien. ¿Sabes qué pasa? Que estaba pensando en algo que tenía poco serio, ¿no? Pero es que yo una de las series que he visto últimamente es Succession. No sé si la has visto tú. O succession. Sea, no brutal,
0: brutal. No, 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 brutal. O sea, eh, yo utilizo mucho la filmografía en la formación y en la explicación. Tenemos succession. Billions. Billions, ha estado no he también visto. tienen muchas, muchos temas de empresa familiar. Una serie fantástica es Trust que habla del caso de los Getty. De los 10 capítulos, hay tres que son de pura empresa familiar. Pero es que hay muchas, muchas series, muchas películas, El Padrino... Bueno, sería otro tema, no es el tema de hoy, hablemos de ángeles y demonios, <risa> no de filmografía familiar, que es un tema fascinante.
1: Uh -huh.
0: Venga, eh, bueno, en esa serie que decías tú, por tanto, sí, en muchos de esos temas en Succession aparecen la confusión, la denización, ¿no? la, la incomunicación
1: y demás. Ah, pero eso también pasa en, 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 en personas que son familia, ¿no? Es decir, los que son bueno, amigos, tú... los directivos que son amigos, que se llevan bien, cuando hay no, química no, no, entre unos y otros, otro, ¿eso no, no es lo mismo o en sea, empresa familiar o, o no familiar?
0: Sea, sí, no, no. A ver, los problemas existen en todas partes. A veces la diferencia es de grado y el tema está que cuando la empresa es familiar los sentimientos pueden estar más presentes, para bien y para mal,
1: uh -huh.
0: ¿vale? Pero, claro, los problemas, podemos ver se confusión, gravan. olvido, incomunicación, obviamente, en una familia no empresaria y de una empresa no familiar. ¿Qué ocurre? Cuando están la empresa y la familia juntos, se, no, no se suma, se eleva la potencia, para bien y para mal, ¿vale? Por tanto, las ventajas son mejores, los riesgos son mayores y las consecuencias pueden ser peores. O mejor es para bien, pero peores para mal. ¿Cómo combatirlas? Lo importante es que la familia empresaria sepa que tiene herramientas para hacer frente a estos riesgos que tiene como, como tal. Y son, son diez. ¿no? La primera, eh, yo utilizo el ejemplo de la y porque yo creo que da un, una cobertura simbólica que uh -huh. muchos podemos tener próxima. Entonces, la primera herramienta es el exorcismo. ¿no? El exor para combatir a los demonios, lo mejor es el exorcismo. ¿Y esto qué consiste? Consiste, bueno, primero de todo, en saber cuáles son los demonios. Para atacarlos, has de conocerlos. Y los tiene que conocer todo el mundo, trabajen en el negocio o no. Una vez conocidos, hay que localizarlos. Hay herramientas que ayudan a localizar los demonios. Y una vez localizados, hay que eliminarlos. Y después de eliminados, hay que comprobar que estén eliminados, porque el camino al infierno puede estar empedrado de buenas intenciones
1: ¿Tú empiezas por ahí? ¿Empiezas por los demonios? Cuando haces un diagnóstico de la empresa familiar, vamos a abordar primero los demonios. Bueno, el, 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 vez, a, a, no se lo explico
0: así, tal vez, como la palabra demonios, pero claro, o sea el, el, cuando eh, hablas con la empresa familiar, tienes que... Empezar realmente por el tercer la tercera herramienta que hablaremos es el diagnóstico, ¿vale? El diagnóstico. Hay que diagnosticar las fortalezas y las áreas de mejora de la empresa y de la familia, ¿vale? Entonces, eso hay que hacerlo. Eh, se puede hacer de muchas formas, hay muchos grados. Hay que tener en cuenta la dimensión de la empresa, la dimensión de la familia. No es lo mismo una familia de dos que de, ¿no? que de 42 personas, ¿no? Pero vaya, es, es un tema... Muchas veces más de, de relación familiar y por tanto, por eso antes del diagnóstico, antes de hacer un diagnóstico hay que tener muy claro el, el segu la segunda herramienta, que es lo que técnicamente se denomina el genograma. El genograma es una especie de árbol genealógico en el uh -huh. cual no, re, nos ayuda a representar la familia. De, todos tenemos una familia y la familia eh, no la escoges, te toca. Y uh -huh. no te puedes borrar, te puedes enfadar, pero no te puedes borrar. Aunque te enfades y no te hables, eres, eres de aquella familia, ¿vale? Y, por tanto, y todos conocemos la familia y tenemos una intuición de la familia, pero la familia está muy estudiada por la psicología. Hay una que se llama la sistémica familiar, ¿vale? Que, por poner un ejemplo, la familia es parecido a un móvil de estos que ponemos encima de la cuna de los niños, en la cual hay figuras unidas por alambres. Si soplamos, se mueve. Si añadimos o quitamos figuras, se mueve. Por ejemplo, la familia es un sistema. Hay personas relacionadas, eh, uh -huh. con intereses, que tienen roles, la familia tiene límites. ¿no? Hablábamos en principio de filmografía, los que hayan visto, recuerden, la boda, mi gran boda griega. Sí, la conozco. Ahí vemos, ahí vemos dos tipos de familias muy diferentes. La anglosajona, cerrada, pequeña, y la griega que es amplia y demás. Las familias son diferentes. Hay que conocer, de ver el futuro y la continuidad de la familia empresa de la empresa familiar. Hay que conocer bien cómo es la familia, qué normas tiene, qué roles, porque todo evoluciona. No es lo mismo la familia cuando tienes niños pequeños, es cuando tus hijos se van de casa, y cuando tienes nietos. no Va cambiando. Entonces, esa sería es la segunda herramienta que es importante conocer para efectuar el diagnóstico de las fortalezas y las de mejora de la empresa y la familia. La cuarta herramienta, pero las herramientas las estamos numerando, pero sí. en verdad hay que utilizar, no las 10, hay que conocerlas todas y utilizar en cada caso claro. las convenientes y en el orden adecuado. Uh -huh. Si utilizas las herramientas en un orden no adecuado, es como si pones el arroz eh, a calentar para hacer una paella y a los 20 minutos añades el agua. Tendrás Bien. un buen arroz negro, un buen arroz negro, pero no habrá quien se lo coma. No, pues esto es lo mismo. El, la cuarta herramienta que yo propongo, que en verdad no son mías, lo que yo es recogerlas de mi experiencia, las que yo utilizo, las he ido pues, recogiendo y sistematizando para, para compartir el conocimiento, que creo que es también una cosa muy buena. La cuarta es lo que yo llamo el árbol de decisión. Es decir, cuando tomamos decisiones, no nos engañemos que el corazón pesa muchas veces más que la razón. ¿No? El matrimonio, la paternidad, puede estar regida más por el corazón que por la razón. ¡Adiós, gracias! ¿No? Pero en temas de empresa familiar es importante decidir con racionalidad. Eso no quiere decir decidir sin corazón, sino teniendo en cuenta lo que nos dice el corazón, siendo conscientes de qué nos dice el corazón y los sentimientos y si decidimos por corazón o por razón. Y claro, cuando, para decidir con racionalidad, hemos de comprobar que analizamos toda la información, tenemos en cuenta todas las alternativas, todos los puntos de vista, que valoramos los pros y los contras, que lo ponderamos todo de forma adecuada. Y, por ejemplo, una decisión que toda familia empresaria ha de plantearse, al menos una vez en cada generación, es si continuar, vender o cerrar el negocio. Y que, lamentablemente, en temas de actuales, en momentos actuales como los de la pandemia, más de una familia empresaria tiene encima de la mesa que hace al respecto. Pues esa decisión tiene un proceso racional para analizarla y conviene seguirlo. Otra herramienta muy útil y descubierta hace tiempo es la de los tres círculos. En la empresa familiar se dice que hay tres círculos de interés legítimo, empresa, propiedad y familia, y su intersección crea siete subconjuntos. Y las visiones pueden ser diferentes, y todas legítimas. ¿eh? Por ejemplo, el familiar que es accionista y trabaja en la empresa, a lo mejor no ve igual que el familiar accionista que no trabaja en la empresa si en este momento hay que coger deuda o no hay que coger deuda, si hay que repartir beneficios o no, si hay que aprovechar oportunidades o no. ¿Vale? Ser conscientes de que existen diferentes círculos de interés y visiones legítimas Ayuda a gestionar la empresa familiar y la familia empresaria y, por tanto, ayuda a garantizar su continuidad lo máximo posible. Otra herramienta muy práctica es el Canvas. Esta es una herramienta que seguramente más de uno conoce. Sí, lo del Business Model
1: Canvas, que es decir, ¿no?
0: correcto, de modelos de negocio, pues eh, un cat, profesor catedrático de Empresa Familiar de la Universidad de Palermo, uh -huh. Salvatore Tomaselli, tuvo la genial idea. La, las ideas buenas muchas veces son sencillas cuando las ves. Y dices, ah. ¿cómo no se me ocurrió a mí? <risa> no, pues esto no, no, se le ocurrió a él, que es aplicar el canvas para definir las relaciones entre la empresa y la familia. La, la diferencia o la peculiaridad de este canvas es que en este canvas la familia está en los dos extremos, como público objetivo y como socios clave. Entonces, es una herramienta que ayuda mucho a que los miembros de la familia eh, conozcan la empresa, a definir qué espera la familia de la empresa y definir qué está dispuesta a dar la familia a la empresa. Y en estos momentos de crisis como los actuales, también sale a la luz. Y eso ayuda también a a integrar a los que no están en, en el negocio, en el día a día, ¿no? Que hemos dicho que uno de los demonios era la desafección, ¿no? El, 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 bueno, me, perdón, este me lo he olvidado, la desafección, el desinterés por la continuidad de la empresa familiar. Muchas veces los que no están en el negocio, que a lo mejor viven lejos, esto del negocio familiar es, es una cosa que... que a medida que pasan generaciones, se va distanciando y es un demonio que ataca y que, y, y a la familia y que hay que combatir este demonio. Y con el canvas se le combate bastante bien.
1: Uh -huh.
0: Otra herramienta es lo que yo denomino la constitución familiar, más conocida como protocolo, pero esto del protocolo a mí me suena a muy técnico y la constitución es una cosa más amplia y más inclusiva que pueden ser cuatro hojas. ¿eh? Y cuatro, puede ser, la gente piensa en el Biblia inverso, pero pueden ser cuatro hojas, sino cuatro ocho. Yo hago con muchos clientes, al final hay que hacer una, unas normas que sean inteligibles para la familia. Que después, mm. si hace falta, ya llevaremos, los técnicos llevarán a, a la parte jurídica que corresponda, pero que la familia le entienda y que la familia tiene que estar de acuerdo. La, la constitución o protocolo familiar se ha de basar en MVV, ¿no? casi como la BMV, o es misión, visión y valores. Es, ese es su, su, su motor, su potencia. Ah. ¿No? Hay que tener u, una misión, un motivo para continuar juntos más allá de ganar dinero. ¿vale? Sobre todo esto se ve ahora en momentos de crisis, que muchas empresas pueden estar perdiendo dinero ¿Y por qué continuar juntos? ¿Por qué no cerrar? ¿Por qué no vender? ¿No? Si hay un motivo más allá de ganar dinero, eso dará fuerza, fuerza a la familia empresaria. Uh -huh. Una visión compartida del futuro y unos valores compartidos para tener en cuenta tomar decisiones. Sobre esta base tendrá un contenido que habrá que definir en cada caso, según le preocupe a la familia, de cuestiones de trabajo, de cuestiones de poder, de mando o de cuestiones económicas. Hasta aquí hemos hablado de los ángeles y nos quedarían los tres arcángeles, los arcángeles que son los, los príncipes de los ángeles. Y aquí el, el primero y esencial es la comunicación, porque sin comunicación no funciona nada de lo anterior ni de lo que vendrá a continuación. ¿vale? Si, si la familia no tiene una comunicación sincera, y una comunicación empática, entendiendo al otro, que es más fácil de decir que de hacer, ¿no? Será difícil que, que las herramientas funcionen, ¿no? Bueno, pues toda la comunicación esto, esto también es, está muy estudiada, claro, muy estudiada, hay axiomas, hay muchas cuestiones, hay que tener, muy claro que en la comunicación lo importante es escuchar y que la responsabilidad cuando alguien explica algo es del que lo explica. Si el que no lo entiende, no lo entiende por pues la culpa es del que lo ha dicho, que no lo ha dicho de forma correcta para ese Público objetivo para esa persona. Y en la comunicación es muy importante preguntar con humildad. Podríamos hablar sobre comunicación, obviamente. bueno pues Hay, hay másteres de comunicación eh, entre personas y se puede hablar mucho de ello. Pero es sí parece que la, la familia se comunique entre sí y que la familia y la empresa se comuniquen. Porque a veces resulta, resulta que un miembro de la familia se entera por la prensa de algo importante de la empresa familiar.
1: Te entiendo. Entonces, eh,
0: eso hay que combatirlo, hay que evitarlo. Y el penult, la penúltima herramienta es la planificación, uh -huh. porque eh, hay que planificar las cosas. La planificación después habrá que ejecutarla. O sea, el plan después, a lo mejor, hay que cambiar su ejecución, en el camino ha de cambiar, pero hay que planificar dónde estamos, dónde queremos ir y cómo haremos el camino. ¿no? Hay que planificar muchas cosas en el negocio, seguro, pero también en la familia empresaria. Y sobre todo hay que planificar el relevo, ¿no? el relevo en la propiedad, en el gobierno, en la dirección, en el viaje de la familia. Eso hay que planificarlo con tiempo y puede ser a veces muy retador hacerlo. Ajá. Y, la última, y la última estructura para ser, procurarse de breve dentro de este rollo... <risa> no, la no, última, no, no, no es el rollo. No, no, la última, la última herramienta es las estructuras de gobierno, de la empresa y de la familia.
1: Uy, lo, la más la complicada, familia. quizás, ¿no? Porque mm -hmm. tú has hablado de no, herramientas, no. incluso algunas muy conocidas mundialmente, que pueden ser aquello como... No commodities, ¿no? Pero algo que usas para un fin, ¿no? Pero, claro, quién va a mandar... Y, bueno, que me perdonen los seguidores de clave de proyectos, como veíamos en la, en la fantástica ahora, hasta que recibió tantos premios esta película de Succession, lo de mandar, eh, Jordi, era lo más importante, ¿no?
0: Bueno, claro, es que, el, eh, digamos, en la empresa familiar hay, hay, hay dos, en la empresa y en todas las empresas, ¿correcto? Pero la claro. familiar eh, está amplificado. Hay eh, temas de dinero, eh, temas de poder, básicamente. Quién manda, cómo manda, por todo? Eso es un tema que hay que planificar y que la familia tiene, la familia tiene que hablar de cómo estructuraremos el poder, porque claro, cuando cuando la pesa es de uno está muy claro propiedad, familia, todo está unificado, pero a medida que crecen la, el número de generaciones, el número de socios, que a lo mejor algunos no trabajan en el negocio, a lo mejor algunos viven lejos, incluso hay que planificar y crear las estructuras de, de, de decisión adecuadas. Uh -huh. A la empresa y a la familia, adecuadas a sus dimensiones, ¿eh? porque no es lo mismo una empresa que factura un millón que una que facture cien. Y una familia de 5 o de 55 y cinco, ser adecuado. Hay que ¿Tu ver. Trabajo, que su... Tu trabajo es de ser apasionante, Jordi. ¿Eh? Una pregunta es que sí, me... me mi, traba mi, mi trabajo es lo más divertido que hay con la ropa puesta.
1: ¿Verdad que sí? Pero también digo, eh, no sé cuántas cosas nos puede explicar. Obviamente siempre tiene el interés en un podcast como cualquier función de divulgación. Si nos contar algún caso, incluso sin contarnos el pecador, ¿eh? Cuéntanos el pecado. Pero a veces igual tú te ven que tomas partido. Es que tú con mi hermano te entiendes muy bien. O es que claro, ¿no? Porque tú asesoras a toda la familia, ¿no? No solamente hablas con la propiedad, es decir, tú al final tienes que hablar con, con toda la familia empresarial, bueno, entiendo, ¿no?
0: Yo, 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 yo cuando alguien contacta conmigo, lo primero que le planteo es eh, si quiere asesoramiento de la familia o de parte, porque ambos son posibles, pero uno invalida al otro. Porque si usted quiere que yo ayude a la familia, yo ya no puedo hablar más, digamos, ya no puedo hablar más con usted, hemos de empezar a hablar con la familia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque después es difícil que un asesor de parte sea aceptado como independiente por el resto de la familia. Simplemente. Obviamente, si es el fundador quien te contacta, es pues, un tema. Pero si es un hermano, si es un primo, uno de los retos es eh, decidir cómo se interviene. ¿Vale? Porque eh, todo puede ser válido, dar consejo a una persona o intentar ayudar a la familia a que ésta decida. Porque lo que es muy importante en. en Tener en cuenta que en las empresas familiares el, el asesor está de paso y la familia continuará. Y a lo mejor y la familia continuará probablemente más que la empresa, porque eh, la empresa eh, las hay muy, muy centenarias, pero la familia es milenaria. Lo que pasa es que perdemos la historia. La familia no desaparece, se transforma, cambia sus integrantes, pero continúa existiendo la familia. Pueden desaparecer ramas normal, a veces, pero continúa existiendo la familia. ¿no? Por tanto, es importante eh, al intervenir tenerlo en cuenta. Por eso yo hablo de que soy consejero de familias de empresarias, no de empresas familiares. ¿vale? Porque mi enfoque uh -huh. es más de la familia que tiene una empresa y que eso le da unas peculiaridades de, de decisiones uh
1: -huh. en las
0: cuales que afectan a la empresa, porque muchas veces eh, lo que pesa es el factor. ...y la relación familiar. Me
1: decías ejemplos. Uh -huh. eh, casos de éxito. Eh, incluso, incluso si no quieres decir pero, la marca o la empresa... Eh, no, ...no pasa nada. ¿eh? Es normal que o sea, ca sea discreto, pues hay,
0: ¿eh? hay, hay, hay casos de éxito... ...y hay, y hay casos de fracaso. ¿vale? Hay un libro muy bueno... ...que se llama Guerras Familiares. Lamentablemente castellano está agotado... ...pero en inglés wow. aún, aún, aún se puede conseguir... ...que explica casos... De, de familias súper conocidas, de familias de empresarias en las cuales han tenido conflictos que a veces están han superado con éxito y otras no, pero de ellos se puede aprender mucho. Claro, en casos hay muchos. Habría, habría que saber de qué tema. ¿no? Si hablamos, claro. por ejemplo, estábamos hablando de estructuras. Mira, hace muy poco estaba con, revisando un caso que es público y positivo, que es de la familia Girbau, de, de, de Big Capital de Osona aquí en Cataluña, uh -huh. que tienen una empresa que fabrica puntera a nivel mundial, que fabrica equipos de lavado de ropa, uh -huh. explicaba explicaban cómo eh, constituyen, cómo pasan de una segunda generación, en la cual hay dos administradores únicos, a una tercera generación, en la cual hay un consejo de administración, en la cual ya solo están... Cuatro familiares más dos externos, uh -huh. y que para hacerlo eh, pasaron primero por un comité. Ellos llamaban consejo de administración, pero en realidad era un consejo de familia, añadido con un, que eran solo familiares, con un consejo de asesor en el cual estaban cuatro familiares y dos externos, que se convierten después en consejo de administración. O también el caso de los URIAC, del laboratorio de URIAC.
1: Sí, claro, que, muy famoso.
0: Sí, sí, pues eh, la, la cuarta generación actual, que es la que está en el gobierno de la empresa, explica como el padre, como el padre, eh, perdón, la tercera generación, como el padre que era la segunda generación, cuando devino un propietario único, eh, constituye un, comité, un consejo asesor, porque aunque el propietario tenía claro que necesitaba una estructura que le ayudase a tener visión y objetividad… ¿Vale? constituye un consejo asesor que con el tiempo le ayuda a planificar el relevo generacional, consejo que después se convierte en consejo de administración y en el cual cambian los, los integrantes. Muchas veces las, un reto es que las familias de empresarias, eh, claro, tenemos el, el buen principio de, en general, lavar la ropa sucia en casa, y eso es muy bueno porque lavarla al público aumenta la tensión, ¿vale? Pero, claro, esto de lavar ropa en público, las cosas en casa, a veces hace que la familia empresaria sea muy, muy cerrada a explicar, ¿no? Y cuando hay las hay que están dispuestas a explicar, eh, pues, es muy bueno, porque se puede aprender mucho de la experiencia de otros, ¿vale? Uh -huh. Por eso es muy bueno asociaciones como la Asociación de Empresa Familiar, eh, española, que tiene delegaciones territoriales o asociaciones territoriales, pues en Cataluña las CEF, bueno, y en todo el mundo, en Sudamérica hay asociaciones de empresas familiares también, en todo el mundo las hay, donde ahí las empresas familiares explican más sus interioridades de forma digamos, más tranquila y más sosegada, y eso permite mucho aprender la experiencia de otros, que es mucho más barato que meter los dedos en el enchufe y aprender por experiencia propia. ¿no?
1: Claro. Cuando o sea, uno sí. habla de empresas familiares, siempre estamos hablando siempre habla de la continuidad, ¿no? La supervivencia es lo primero que te llama la atención. Claro, hay cosas que pueden ser simplemente porque las siguientes generaciones no tienen interés. A mí, en mi caso, en mi padre, que para descanse, tenía una, una cartera de seguros propia y, y yo lo mantuve eh, cuando estudiaba y después, pero nunca me interesó convertirme en agente de seguros. Fue un tema... De que me llamaba la atención quizás porque uno tiene un ego que quiere separarse bueno. yo creo que incluso en empresas más grandes puede pasar no que, que haya gente que su empresario pues eh, su padre tiene una <gruelle> muy grande muy potente una marca conocida pero dice no pero es que yo quiero hacer otra cosa yo quiero ser abogado no sé qué o quiero irme de ingeniero no, claro, automático no sí, esto te sí, puede... sí. seguramente ocurre que simplemente el fundador no tiene sucesores interesados verdad
0: hemos hemos tenido en cuenta varias cosas primero eh, que continuar es una opción, no una obligación. O sea, la empresa familiar, una de sus características definitivas, definitorias, perdón, es la voluntad de continuidad, ¿Vale? Si no hay voluntad de continuidad, estaremos en una empresa familiar coyuntural, cuyo objetivo será legítimo la venta o cierre. ¿Vale? Por tanto, continuar es una opción, no una obligación. Uno. Cuando se continúa, es muy bonito pensar en todos juntos y unidos. Esto es muy bonito, pero la empresa ha de crecer al, al mismo ritmo, como mínimo, que la familia, para poder mantener un, una, un dividendo per cápita homogéneo. Pero a veces la familia empresaria, para continuar como familia empresaria, ha de producir podas. Podas quiere decir que ramas las cortamos y eso fortalece el árbol, igual que en, igual que en la agricultura. ¿vale? Y las podas. No tienen pocas conflictivas, pueden, tienen que ser naturales, pueden ser por muchos motivos. La, o sea, una cosa es el desinterés, y la, que, que eso es negativo. Y otra cosa es la lógica de que si yo tengo una empresa familiar que está en España, por ejemplo, y me da un rendimiento bajo y yo estoy viviendo en Los Ángeles, uh -huh. en California o en Yucatán, pues, y, y la empresa la fundó mi, mi tatarabuelo o, o mi padre, pues fantástico, la tengo mucho amor, pero eh, hay que ser racional y, y hay que haber un interés más ahí. Y ese interés hay que cultivarlo, y si no hay que plantearse claro. si la continuidad corresponde o no. Por eso, en, en, en el proceso de decisión que hay que hacer toda empresa familiar, toda familia empresario, al menos una vez en cada generación, al planificar el relevo, hay que hacer un proceso de, de racionalización y plantearse, primero, ¿la empresa es viable ¿Tiene continuidad? Sí, perfecto. Segundo, ¿es atractiva para la siguiente generación? No, pues si no es atractiva... ¿Para qué? Habrá que, enterrar, habrá que venderla cerrarla, o hacerla atractiva, ¿vale? La atractiva puede ser a que se... Yo, mira, yo te, te, tenía un... Te Acabé la intervención, un cliente que tenía eh, granjas de cerdos, ¿vale? Uh -huh. Y tenía un hijo que era el que podía llevar el negocio, que era ecologista. Claro, uh -huh. Oye, los, eh, el uh -huh. problema de los purines... Claro. O sea, esto, ¿cómo lo hacemos? No. No. Bueno, pues un poco... Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo acabó esto? Pues la granja se vendió... Pero la familia continuó con el negocio de la cría de cerdos en una, en una explotación ecológica.
1: Ah, interesante caso. ¿eh? Solución solución imaginativa. ¿eh? Sí, 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 muy bueno,
0: bueno. bueno, claro, sí. Pero eso quiere decir, tal vez, renunciar a que a rentabilidades, a posibles crecimientos, por un claro. lado. Pero bueno, es otra forma de... Por otro, es, si, si eso eres si es capaz de hacerlo, pues lo puedes hacer.
1: ¿No? Mm -hmm. Si
0: no, pues, pues pues, no es atractiva. Si no es atractiva, habrá que venderla. Ahora, pues, supongamos que es atractiva. Muy bien. La siguiente generación, que irá relacionada con el atractivo no, tiene voluntad de continuar, porque para ser... Em hay voluntad consciente, ¿eh? No voluntad engañada. Voluntad libre. No voluntad forzada. ¿no? Porque, claro, porque ser empresario está muy bien, cuando todo va bien, es fantástico y es muy divertido, y es creativo y es placentero pero cuando vienen maldadas y se pierde dinero y hay que despedir gente, los plomos claro. sufrido en la propia carne, sabemos que eso es muy duro. ¿no? Entonces, está capacitado para eso, porque la siguiente generación, que es una pregunta fácil de hacer, difícil de responder, son, son huevos o zanahorias. No sé si sabéis cuál es la diferencia entre un huevo y una zanahoria. ¿Cuál es? Que colocados en agua hirviendo ante las dificultades, el huevo se endurece, la zanahoria se ablanda. ¿no? ¿No? Si la siguiente generación, eh, ante las dificultades, no tendrá capacidad para afrontarlas, no las metamos en ello. Hay ¿no? que tener un, un carácter especial, que se puede ayudar, pero que también forma parte de, de, del ADN, de la genética, de, de muchas más cosas.
1: Tú, eh, Jordias, obviamente estás... Eh trabajando como consultor de cabecera para familias empresarias, como tú dices, más que, más que empresas familiares, como dices? Familias empresarias. Es decir, enfocado desde las personas más que desde el objeto. Bueno, Déjame preguntarte, claro, sí. ¿eh? has dicho antes que como yo he vivido, como, con tu larga experiencia profesional, empresarial, me gustaría ver si algo que has vivido en tu vida como empresario, como asesor, un fracaso del cual has aprendido y qué lección sacaste de ese fracaso, si puedes compartirlo, porque eso es oro para, para los oyentes de Enclave de Proyectos. Un
0: fracaso que puedo compartir <risas> es que confías en exceso y la confianza en exceso puede llevar a la abdicación del control y que contabilidad y realidad no tienen por qué coincidir. ¿no? y que si no confías no puedes crecer, pero solo te puede traicionar aquel en quien confías. Por tanto, hay que confiar, hay que delegar, pero hay que establecer sistemas de control, objetivos, independientes de las personas, uh -huh. y que en momentos de crisis, como los actuales, cuando recortamos gastos, que a veces hay que hacerlo, hay que prestar mucha atención a no rebajar gastos de control, porque eso abre una oportunidad que puede llevar a sorpresas desagradables.
1: Al error. Uh, errores en, en atención al detalle, por ejemplo, que son la mayoría, ¿verdad?, de problemas empresariales. Bueno, o,
0: o, o que la. Te... Mira, eh, hay muchos errores, pero eh, hay una cosa clave para que un negocio funcione y... Te... Hay muchas cosas claves, ¿eh? hay muchas Ajá, muchas claro. condiciones de, de éxito, requisitos, causas de no fracaso. Pero hay una que es cash is king, que dicen en inglés, traducido al castellano llano y cambiando el sexo, la caja es la reina. Es decir, una empresa necesita tesorería para sobrevivir. Mientras tiene caja, tiene esperanza. ¿Vale? Por tanto, puede haber muchos errores, muchas sorpresas. La peor sorpresa es que la caja desaparezca de forma súbita e inesperada, ¿no? porque eso lleva a, a, a una muerte casi instantánea.
1: Me gustaría que nos hablaras de eso, de cómo afrontar etapas de crisis y cuáles son pues, las dos tres claves que tú querrías transmitir a empresarios y profesionales también que escuchan, todo tipo de personas escuchan en clave de proyectos, ¿no? ¿Cuál es tu consejo, desde el punto de vista de tu larga experiencia como, como consultor, un, profesor, en esta época tan
0: difícil?
1: ¿Quieres una respuesta corta o larga? Una respuesta brillante, yo te quiero. <ríe> entonces, entonces, si es brillante, me
0: aprovecharé del conocimiento de otros, por ejemplo, de, de Oriol Amat, que, haciendo una idea suya, yo la transformé en un repoker de ases. Ante una situación de crisis como la actual, todos tenemos un repoker de ases en nuestras manos, que consiste en alejarse de los catastrofistas, en apuntalar la caja y en el margen, en apoyar a las personas, en aprovechar las oportunidades y en aprender. Esas son las cinco ases que tenemos todos en nuestra mano y que para afrontar esta crisis puede
1: ser una buena herramienta. O sea, dejaros del pesimismo, pese a que los datos sean tan a veces negativos, ¿no?
0: A ver, hay que ser realista, hay que tocar de pies al suelo, pero hay que ser uh
1: -huh. positivo.
0: Hay que esperar lo mejor y prepararse para lo peor. Hay que tener en cuenta los diferentes escenarios y ante cada uno de ellos, eh, en cualquier crisis, lo, es, hablar es muy fácil, hablar sí. es muy fácil. Lo difícil es hacer, y, y, perdón, hacer bien. Hacer mal también es muy fácil, lo difícil es hacer con éxito. En toda crisis hay oportunidades, hay gente que se reinventa. ¿Qué nos ocurre? Que nos cuesta mucho adaptarnos a la nueva situación. Nos cuesta mucho dejar atrás lo que haya que dejar. Nos cuesta mucho dejar lo que nos ha dado éxito hasta ahora. Y el futuro será diferente. Por eso es un buen momento para integrar a la siguiente generación en el negocio familiar esto no quiere decir dejarles la llave del banco la llave de la fábrica, ¿vale? Pero sí, a lo mejor, integrar no quiere decir que tengan que venir a trabajar a la empresa ni a dirigirla, pero sí integrarlos en definir el futuro de la empresa familiar. Porque las nuevas generaciones, eh, claro, yo tengo sesenta y pico años, un pico bajo, pero sesenta y pico, ¿vale? Las nuevas, genera la, las nuevas generaciones eh, conocen mucho mejor que los que ya tenemos una edad, la nueva sociedad, el nuevo consumidor, las nuevas herramientas, lo que va a venir, ¿vale? Eh, nosotros nos cuesta, hemos aprendido a utilizar Zoom, hemos aprendido muchas, muchas cosas, pero eh, so, somos más lentos, somos más lentos en aprender todo eso. Y las nuevas generaciones tienen mucho a aportar a la empresa familiar, a la familia empresaria, a definir, el futuro. Que además, es un futuro que será de ellos, más que nuestro, porque nosotros dejaremos este mundo antes que ellos, probablemente.
1: Obviamente es un buen consejo, esto, combinar la sabia joven y la energía y la capacidad de aprendizaje con, con la experiencia. Tengo curiosidad por saber cómo trabajas tú, así en general, está claro, nos has hablado de herramientas. ¿Cuánto dura un proyecto de los tuyos? ¿Cuál es el, el ciclo? Porque todas las herramientas, desde luego, no las eh, eh, partes, to, to, implantas enseguida, ¿no? Tienes tu, tu fase de, de, de diagnóstico. ¿Cuánto dura un proyecto de, de Jordi Tarragona bueno, con, con la familia empresarial?
0: Dura todo aquello que quiere la familia que dure. O sea, Ajá. mis proyectos eh, se basan en la confianza. ¿vale? Y eso es una cosa. En, en la confianza y en la necesidad. ¿vale? Cuando la familia percibe que ya no le aporto, al día siguiente acaba el proyecto, ¿vale? Eh, dicho esto así, a veces no, hay proyectos que se definen. ¿Cuánto se tarda en...? Eh, eh, vamos a elaborar una... a Hablar de la constitución familiar del protocolo. Claro, hay que saber eh, cuánta gente hay en esa familia, cuánta gente va a intervenir, por tanto, hay que definir las duraciones. O sea, la elaboración de un protocolo familiar puede durar entre... Un mes y medio, es una familia de, de cuatro uh -huh. o, o medio año, claro, pero también es una familia que está hablando y que hay comunicación o que no hay comunicación, ¿vale? Pero además, el, el, los proyectos yo no los mido tanto en su duración como en su duración de meses, como de dedicación. Claro, podemos dedicarle un día a la semana o un día al mes, eso alargará, ¿Vale? Eh, ¿Cuánto dura? Es que a veces también hay proyectos... Esto es como ser... Oiga, usted es médico de familia. ¿Usted cuánto, cuánto dura con la familia? No, De por vida. Cuando Entiendo, se encuentran mal... De
1: confianza,
0: me, claro. me, me, cuando se encuentran mal, me vienen a ver. Cuando tienen un tema, una inquietud, me vienen a ver. Y de cuando en cuando hacemos un chequeo periódico. Ah, y cuando la familia quiere, cambia de médico o deja de ir al médico. Bueno, pues, esto es, 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 un, poco, es un poco así, ¿no? ¿no? No es tanto... Porque no son proyectos tanto de, de empresa, de un tema concreto de empresa, sino de la familia. Con lo cual, si has, te has ganado la confianza de esa familia, Mientras tengan temas, ahí estás y ahí estarán. Y a veces de repente no te ve hay familias con las cuales te ves de forma periódica, y en otras es como el Guadiana que va apareciendo y desapareciendo cuando hay un tema, al cabo de cuatro años volvemos a hablar, al cabo de dos años, ¿no? ¿no? No sé si con esto te haces un poco a, la sí, idea. Sí. Es, a es, es a la carta a las necesidades del consumidor. Hay que ¿no? personalizar para cada caso concreto.
1: Parece mucho el que tú has dicho, el médico o el, o el abogado incluso, el asesor permanente, que como dices, eh, al que acudirá la familia, pues no mirando tanto un calendario cerrado, sino en base a la necesidad y al problema y al conflicto, que en la vida ya sin familia surge de una manera inesperada. ¿no? pues Exacto. Eh, con esta situación de, de crisis, eh, Jordi sigue adelante, esto es un podcast, es decir, es puro audio y Jordi solamente eh, no funciona solamente por, por voz, sino que tiene, como digo, el, el libro Ángeles y Demonios de la Familia Empresaria, 10 herramientas para gestionar una realidad compleja editorial Profit, pero además creo que próximamente vas a hacer un taller práctico sobre, sobre estos mismos temas, ¿no? Háblanos un poco de ese taller y cómo, sí, cómo, cómo se, pueden, se pueden nuestros oyentes inscribir en este taller.
0: Teníamos eh, convocado, ya a la inscripción y con inscritos, un taller para este próximo miércoles eh, uh -huh. con el Colegio de Economistas de Cataluña para eh, explicar y, y testar las, la, las diez herramientas que he, que he comentado, ¿no? pero, debido a la pandemia, hemos decidido transformarlo a versión taller, también online, Participativo, o sea, no, no un webinar de unidireccional, sino que sea un taller bidireccional, online, y lo haremos a principios de noviembre en una fecha por, por concretar la semana que viene, ¿no? y por tanto, para inscribirse, hay diferente, la opción Colegio de Economistas de Cataluña, buscar la fecha e inscribirse, y si quieren contactar conmigo, a través de LinkedIn o mi página web, encontrarán y pueden contactar conmigo y les, les informe del día que se celebre.
1: La página de Jordi veo Business Family Coach, make things happen. ¿Qué nos quieres decir para despedirte?
0: Darles ánimo, porque siempre nosotros decidimos cómo reaccionamos ante las situaciones que no podemos controlar. Desearles salud, sentido común y ventas. Si además son con margen, ya bingo.
1: Muchas gracias, Jordi.
0: Venga, un placer.
1: Pues, obviamente, recomiendo que te apuntes a alguno de los talleres de Jordi, especialmente si llevas una empresa familiar o trabajas y tienes algún puesto de director de proyectos o de directivo de cualquier área en una empresa familiar. Creo que un taller con Jordi, el Business Family Coach, pues puede ser muy recomendable. Lo puedes saber. Las fechas del próximo en bowfc.com. Soy Jordi Teixidó. muchas gracias por seguir en Clave de Proyectos y te espero la semana que viene. Hasta pronto.